0: Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, volvemos aquí otra vez después de cuatro meses Madre mía, no estábamos estábamos muertos, eh, que se sepa de momento, pero bueno
1: Y de parranda tampoco
0: (risa) Ojalá, ojalá, madre mía, ¿tú sabes lo que es una resaca? Yo tampoco (risa) Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás llevando?
1: Bueno, más o menos eh, haciendo lo que se puede, que es leer, escuchar música y
0: poco más, la verdad bueno, tú tienes muy buen gusto, que lo sé yo, así que cuéntanos un poco qué estás leyendo, qué estás escuchando, qué es lo que más... ¿Con qué pasas el tiempo? Okay.
1: Últimamente leí la, la columna de Nicolás Guardio y ahora estoy con la naranja mecánica que acaba de sacar la última traducción, entonces estoy estoy con ello a ver si la acabo ya, pero está muy bien.
0: O sea, que se la recomiendas a la gente que nos escucha, ¿eh? Sí, sí. Bueno, fíjense de Raúl que tiene muy buen gusto, es eh, decir, Yo, la verdad que nunca me defraudo. Yo también recomiendo encarecidamente que me lo trajeron los reyes y súper contenta, Carboneras, Laitana Castaño y, y Zapico, no me acuerdo del nombre de este hombre. Yo, igual te acuerdas tú, Raúl. No. Ah, <risa> del ilustrador Zapico, pero es un libro que de verdad me, me encantó, me encantó. Mira que ya sé quién son los reyes, pero fui a abrazar a mi madre en cuanto acabe el libro de agradecimiento porque me prestó mucho a escucharlo y bueno en otro orden de dramas también esta semana tenemos el drama universitario que como mucha gente nos escucha sabrá eh, que el
1: tras... las elecciones el
0: y es que como suele pasar en el infierno español está lo malo y lo peor porque sí. porque madre Hay mía que
1: hacer...
0: lo que tenemos o quedarnos como estamos o, o bueno Pero
1: siempre hay que votar porque si no, luego...
0: Luego no nos podemos quejar, ¿eh? Exacto. Bueno, no voy a ser una mujer indiscreta y no te voy a preguntar a quién vas a a votar, pero sí que te preguntaré si si ya hiciste lo del voto por teléfono, que a mí me parece una cosa súper de Eurovisión, las cosas como son. Sí,
1: sí. La verdad que esto de la pandemia está cambiando literalmente todo.
0: Uf, eh, nunca pensé que, que votaría por teléfono Te lo juro yo, es una cosa que me tiene Me tiene muy loca con Uniobi, Pero bueno, hay que, hay que hacerlo Porque si no, pues, pues Luego se, se nos complica un poco la cosa La verdad Pero bueno Poquito a poco, poquito a poco ¿A ti cuánto te queda Uniobi, Raúl? Pues acabo
1: este año y ya me queda Nada, dos asignaturas y y el TFG, a ver si lo hago ya al final en asturiano o no, que estamos en, en lucha. Ah, bueno, así claro. Que, a ver.
0: O sea, es que, como me suele pasar, hablo mucho y comunico poco. El Raúl es el alumno famoso que, que no le dejan presentar su TFG en asturiano, aunque sabemos que pues, la universidad siempre está como muy supuestamente pro del asturiano y nos envía muchos mensajes en asturiano, pero a la hora de la verdad, cuando Raúl dice hacer las cocinas, pues, pues nada, aquí lo tenemos, luchando, que también es mi asturiano eso de luchar oh. siempre.
1: La oficialidad
0: amable que llaman. La oficialidad amable, pues no lo sabía. Pues nada, Raúl, mucho, mucho ánimo que yo sé que lo vas a conseguir, hombre. Esos genes ahí tienen que prevalecer, además. ¿Desde cuándo nos cansamos la gente de San Martín? ¿Desde cuándo? Bueno, voy a poner una canción que viene muy al pelo de lo que estamos hablando y la verdad que está, está genial. Y es de... Tan que me la recomendó Raúl, Midas, y vamos a ponerla porque viene muy, muy al pelo de lo que, de lo que estábamos hablando antes de pasar a la siguiente sección. Pero no
2: tes te na, el kit es el test, no mo quieres dar, arrodillas que os quieras a lo de rojar. Arrodillas de rojar,
0: ala la la la, la 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 El kit es el
2: test, no mo quieres dar, pensas que os tes todo, pero no tes te na, el kit es el test. Yo te es todo, pero no te es es ti te es el no me quieres dar, día que lo queres a lo de roja. Ay, ay, yo me pequeno, es do me o corrales, que te ponen a vender, einda no das un real.
0: Bueno Raúl, me recomiendas unos temores que yo no sé cómo agradecértelo, eh. De verdad, a veces creo que el móvil me espía muy mal porque no me recomiendo estas cosas.
1: <risa> Además, la música tradicional siempre tira y más con estas cosas así metiendo
0: nuevas temáticas. Sí, la otra vez descubrí unos chicos mmm, que, mira, no, no me acuerdo cómo se llamaban, pero estaban, eh, estaban mezclando. El folk gallego y luego hablaban de Farruquito y con con el autotune, o sea, era una cosa que yo en mi vida la había visto, o sea, letras gallegas hablando de Farruquito y el autotune he metido, mira, era una cosa que digo, mira, el crossover de mi vida, pero muy guay, muy guay, es que a veces parece que está todo inventado, pero no, la gente nos sorprende y a mí me encanta y bueno, hablando un poco de, de la política de la universidad y del actual ¿A ti cómo te parece que se nos plantea la política moderna, Raúl?
1: Bastante mal, la verdad Viendo el panorama que hay ahora de, de política No hay ni, ni por dónde tirar en ella
0: ¿Y tú no crees que... Bueno, no sé, igual solo me pasa a mí Pero yo al, al estar aquí en un pueblo Que como que al final te comunicas con viejos y con niños Con, único, con los únicos seres con los que me comunico siempre con las señoras de mi calle que siempre me invitan a tomar el café y yo, pero que hay pandemia, que no puedo, si fuera por ganas, y con los niños pequeños, y ambos te transmiten lo mismo, es como una sobreinformación, como que ellos te cuentan lo mismo que contaba el telediario, lo mismo que contaba, como que vivimos todos como súper sobreinformados, ¿no te parece?
1: Sí, la verdad es que sí y no solo en los pueblos sino también en las ciudades lo que ves cuando vas caminando por la calle es siempre hablar de, de lo mismo que básicamente es lo que, lo que te transmiten por la televisión
0: Sí, bueno y el peligro del Facebook es que de verdad no sé cómo ponerle filtro, ¿habrá control parental para mis padres? A veces me lo pregunto <risa> no sé cómo ponerle el filtro de las fake news en, en el Facebook porque no no hay manera, no hay manera Ay, pero mira, si es que lo decía en el Facebook y yo papá, que no te lo creas todo, por favor Que es mucho peligro Yo creo que
1: todos los padres son así
0: Es que, mal, mal No no se puede, no se puede Pero bueno, la verdad que esta era de la posverdad Que nos tocó vivir es un poco poco complicada Pero bueno, nos pilla millennials, ¿no? Nos pilla
1: Generación Z Que ya casi algunos
0: Es verdad, es verdad, que tú eres un poquitín más chiquitín que yo Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, Raúl? Vamos a morrer igual (risa) Así que Hablando un poco de posverdad Hoy tenemos en el programa a, a una cantante que a mí me encanta Que es Silvia Quesado Y antes de presentarla oficialmente Vamos a, a poner una canción de ella Que es preciosa A mí me encanta Y de la que luego le, le preguntaremos porque, porque es muy bonita Así que sin más enrollarme Paso con ella
2: boca arriba sube si creen o el siguiente que más da Mírate bien que es el punto de partida tienes la piel un tatuaje universal Con un papel de princesa la
0: Bueno Silvia, bienvenida, muchas gracias por hacernos un hueco a todos los locos sí. que, que te invitamos sí. y nos dijiste que sí.
3: Sí, hombre, cómo no, siempre hay que atender a todas las
0: llamadas, siempre
3: todas las entrevistas son muy bienvenidas.
0: Ay, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo estos locos tiempos?
3: Pues la verdad es que un poco ya bastante harta. Eh, todo empezó, bueno, como parecía una broma hace un año parecía una broma todo esto y bueno, va pasando el tiempo, vamos como podemos pero yo ahora mm, reconozco que estoy ya saturadísima, pero vamos, a tope no sé cuánto más va a durar esto espero que llegue ya, bueno, que nos empiecen a vacunar a todos y que pronto pase porque si no la salud mental de la población yo creo que, que no sé qué va a ser de ella
0: Total, total. El, el sábado en la peluquería, que es donde uno se entera de las cosas, en los, en la, en los bares y en las peluquerías, me decía la peluquera que el 95% de la gente que iba por allí estaba con antidepresivos o ansiolíticos, porque era, era inviable llevar esta situación. Y sí, sí, yo creo que, que igual no vamos a pillar un, una enfermedad, pero de, pues un COVID o un virus, pero porque con las mascarillas no pillamos mucho, pero de salud mental yo creo que nos vamos a quedar todos un poquito tocadinos después de, sí. de, de esas meses. Y bueno, para no seguir hablando del COVID, porque no se ha hablado de otra cosa, vamos a, vamos a preguntarte que, Yo la verdad que tenía muchísima curiosidad y a mí me hace, me hace mucha ilusión que vengas al programa Porque es una de las personas que más me, me gustaría haber entrevistado y mira, pues lo cumplí Y la, la mayor curiosidad que tengo es cómo fueron tus comienzos en este mundo de la canción Cómo, cómo fue ese inicio a través de la gaita y en un lugar pues, con tan pocas posibilidades para la gente joven Porque... Leyendo otras entrevistas, comentabas que, que no había otra cosa que hacer en La Espina, no sé si fue allí donde empezaste. que Raúl y yo lo hablábamos, será de La Espina, no, pero no era de Tineo, no sabíamos muy bien dónde ubicarte. A ver, soy un poco de los dos lados. Soy, en realidad, soy de un pueblo de,
3: del concejo de salas que se llama Brañameana, que es un pueblo que son cinco casas contadas con los dedos, donde la única nena era yo. Y yo iba al cole a La Espina. Y no había, es verdad, no había ninguna actividad, no había ni deportes, ni nada. Y había, solo había una banda de gaitas. Entonces, te gustaba tocar la gaita o no, y te apuntabas también por hacer algo, o bueno. Entonces, el caso es que yo, como iba mucha gente en el cole, me apunté. Y, y bueno, seguida el primer año es verdad que yo era muy ruinina, era muy, siempre fui muy delgadina. Y, y me decían, no sé yo, esta nena con la gaita, si, si llegara a algún lado. Y al final, pues, crecí un poco... Y ya en ese mismo año, pues, bueno, pues la gaita y yo como que, como que nos empezamos a entender súper bien y a partir de ahí pues empecé a... A ver, yo creo que aptitudes musicales tuve siempre porque ya en el cole de muy pequeñina las profes me lo, me lo decían, que tenía mucho oído y tal, pero que empecé a desarrollar mucho esta habilidad musical y, y bueno, hasta hoy ya no me separé nunca más de, de la música desde que empecé ahí con la gaita.
0: Pues al final pero la... fue
3: un poco casual, ¿eh? Es verdad que si en vez de una banda gaita gaitas hubiera un equipo de fútbol, pues a lo mejor sería futbolista ahora mismo, no lo sé, no lo creo, pero...
0: Pues qué bien, al final, al final la nena ruinaja pudo, ¿eh? Sí, sí. Pues qué bien, qué que prestoso que, que al final las casualidades siempre salen cosas bonitas.
3: Pues sí, es verdad, oye, y si no hay, hay que encontrar esas cosas,
1: de la gaita vas a pasar luego al, al grupo Mujeres, ¿qué podrías destacar ahí de, de la experiencia que tuviste en ese grupo que tiene tanto éxito ahora en, en Asturias?
3: Pues, a ver, fue el primer grupo en el que yo canté, porque yo al principio, bueno, cantaba en casa, en la ducha, y bueno, yo es verdad que me pasaba la tarde entera cantando por casa y tal, pero, pero nunca había pensado en dedicarme profesionalmente o semiprofesionalmente a ello. Y, y bueno, pues eso, empecé. Me llamaron los del grupo de aquí de Tineo porque yo venía aquí a la escuela de, de música. Aquí en Tineo, digo aquí porque estoy en Tineo mm-hmm. ahora mismo, ¿eh? Y eso, iba a la escuela de música y de la parte tradicional, pues me dijeron que si quería eh, empezar con el grupín de mujeres, que antes no era un colectivo como yo ahora, antes iba como por. Era un colectivo formado por pequeños colectivos. Estaba el de Tineo, estaba el de Avilés el de Oriente, había pequeños grupinos y yo metíme con el de Tineo y, y nada, sí, empecé, fue una experiencia muy guay porque ya nada más empezar fuimos a, hicimos ahí un par de viajes al extranjero y, y bueno, bien, claro, fue una, una experiencia, no sé, de conectar totalmente con las raíces porque, no sé, lo que yo conocía de la música era como otra cosa, era más innovación. Y esto fue devolverme a, a, a cero, a, a reco- cómo ella recoger una canción, cómo ella cantala tal cual, sin, sin que haya ningún arreglo de por medio, o sea, tal cual lo cantaba una paisana, pues nosotros igual, sin hacer ninguna modificación. Entonces, bueno, pues fue reencontrarme un poco con eso y, y que me sirvió luego para hacer otras cosas... Más,
1: más bueno más como lo que
3: puedo hacer ahora o como me gusta ahora
2: o sea y,
3: que
1: lo que destacas es más o menos el trabajo de campo que sacaste de, de, esa, de esa experiencia
3: sí no claro no lo hacía yo pero claro o sea tiene una, una labor con vamos súper importante entonces sí claro destaco en principio eso sí
0: y además no. de, del además del proyecto Eh, de mujeres sabemos que compaginas un poco la carrera musical con la docencia ¿no? Sí. ¿cómo llevas eso de ser cantante, maestrina? ¿cómo es compaginar todo eso? porque son horas ¿no? son horas, a ver eh,
3: supuestamente es compatible porque bueno, se supone que el trabajo de maestro lleve de lunes a viernes y a las dos o dos y media de la tarde estás libre entonces bueno, si te organizas bien pues lo puedes hacer, pero el tema está cuando empiezas a tocar con gente más profesional y dices, ¿y cuándo ensayamos? Porque claro, la gente ensaya cuando tú estás trabajando o si tienes que ir a tocar fuera, pues al final es un, un rollo. Pero bueno, yo lo peor que, que llevo a día de hoy es que, que la voz se desgasta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y por mucha técnica que tengas, al final yo estar siempre hablando a un nivel de voz constantemente que te estás forzando entonces yo a día de hoy eh, lo que lo que peor llevo yo lo que peor me parece o sea, lo menos compaginable de estos dos trabajos
0: Pues nada, si nos escucha algún futuro alumno de Silvia Quesada por favor que no la altere ni le haga subir la voz, por Dios lo pido
1: He de decir que en los conciertos no nota nada que, que fuerzas la voz porque es genial, eh eh, bueno, pasando ya a otra pregunta
3: Ahora pregunta ya la, 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 la lata que doy yo cuando digo, no mira cómo estoy no puedo cantar es que, uff
0: Pasando sé, a otra
1: pregunta relacionada con, con Asturias ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de, del mundo de la música en Asturias? Porque la verdad que no es un sitio tan fácil como, por ejemplo, puede ser la capital de, de un país como para sacar música
3: Vale, lo que más y menos me gusta de, de la música en Asturias, dices, ¿no? Sí. Vale. Eh, bueno, tengo que pensarlo esto, porque hay, creo que podría decir muchas cosas, eh, muchos más y muchos menos. Lo que menos podría ser que... que pero me imagino que eso pasará en todos los lados, que todos nos criticamos unos a otros, yo creo. Todo lo, podría ser una, una de las menos... Eh, otra cosa también negativa, que creo que me voy a quedar con esta, es que al final Asturias es muy pequeño y queda un circuito muy reducido para hacer conciertos. Entonces, no, yo por ejemplo, antes que poníais la canción de las Tanshugeiras, que a mí me mola un mogollón, pues digo, jolín, ya muy fácil, mueves, bueno, muy fácil, mucho más fácil, mueves en Galicia, por ejemplo, que en Asturias, porque claro, en Galicia tienes cuatro, cuatro provincias para tocar, aquí, tocas en Sission, sí, sí, tocas en Unmeow y es que está todo muy cerca. Entonces el circuito es mucho más reducido. Y lo que más, pues pues lo que más yo creo que dentro de, de la música tradicional, que yo lo que más controlo yo, pues la riqueza que, que hay de, de música. Y sí, yo creo que, que eso, así hago de pronto y es lo que me sale. La riqueza de, pues eso de Oriente-Occidente, que hay un montón de, de cosas distintas que, que al final confluyen y...
1: y... Sí, hacen, de, de Asturias es un, un tipo de música muy, muy especial, la
2: verdad.
1: Y eh, tú que ya tienes, podemos decir que ya tienes una carrera formada dentro de la música, hay gente que quizá nos esté escuchando y quiera empezar o ya tenga algo, pero no lleve mucha, mucho tiempo en ello. ¿Qué le dirías a esa gente para que no diga voy a dejarlo porque no, no me va a aportar nada?
3: Pues a ver, yo mucha gente cuando dicen, ¿qué le dirías a alguien que está empezando? Y dicen siempre, pues que no lo haga. Yo nunca diría eso porque y digo mucho a, a los alumnos y a alumnos míes que tanto la música como a lo, a lo mejor un deporte también, vamos. Pero creo que en el momento que te metes a tocar un instrumento, a cantar, empiezas a estar en contacto con un montón de, de gente que siempre te aporta muchísimo. Yo, para mí, el, el haber empezado tan pequeñina a tocar, aunque bueno, empezara más, más grande, eh, pues con 10 años tuve tocando en Canarias, con 11 tuve en un festival en Francia, al año siguiente en Alemania, o sea, era conocer, 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 conocer gente, conocer países, y eso no puede traerte nada malo, todo lo contrario. Que luego no te sal como tú quieres, que a lo mejor quieres ser, yo qué sé quién, Rosalía. Bueno, pues sí, pero Rosalías hay una. Uh-huh. Y, y tener suerte como, como ellos, pues pues yo me he complicado. Y es muy complicado vivir de la música. Yo no vivo de la música exclusivamente y me encantaría. Pero pero vamos, no se me pasaría nunca por la cabeza abandonar lo que tengo. O
1: sea, que la música, aparte de música, son experiencias en la vida.
3: claro. Sí, 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 desde luego. O sea, yo ahora mismo no concibo la vida sin, sin subirme a un escenario y o, vamos, o sin cantar donde sea. No digo yo en un escenario, yo necesito cantar, pero necesito también viajar y conocer por ahí gente y países y, y de todo y relacionarse, que es lo más, lo más importante. Y eso siempre aporta y de eso siempre aprendes.
0: Y yo, la verdad que hablando de aprender. Quería aprender una cosa contigo, Silvia, y es la canción de de La misma Revolución. ¿De dónde sale? ¿Qué historia tiene?
3: Pues mira, antes cuando cuando la pusisteis, eh, que dijiste, vamos a escuchar una canción de Silvia Quesada, lo primero no es mía, yo canto la nada más. Y eso, si me escucha luego Alfredo, pues... (ríe) para que no se sienta él mal. La canción llegué entera de Alfredo González, tanto la letra como la música. Y... Y bueno, tiene un poco de historia, porque cuando empezó a, a trabajar para el, pa el, mi segundo disco, pues eh, él tenía una canción muy así, muy indie, que a mí me molaba muy gollón. Y un día, cuando le faltaba él una para su disco, digo yo, jolín, pero es que esta también te pega un montón. Digo, anda, grábala tú. Entonces si ya tengo en Cara, que me quitó una canción, la primera que había sigo echándole un cara todavía a día de hoy. Y dije, pero me debes una canción así un poco de corte más indie. Y entonces fue como surgió la la idea de la misma revolución. Pero aparte, él siempre tuvo en mente hacer algo feminista, pero algo que surgiera de de un hombre, no necesariamente de de una mujer. Entonces, bueno, surgió Surgió porque surgió, pero bueno,
0: que, que la idea ya la llevaba el rumiando un tiempo. Ay, pues ahora sabiendo la historia me presta más todavía a escucharla, la verdad, he de decir. Pues me alegro. Y bueno, además de que te preguntaba antes Raúl por el grupo Mujeres, también formaste parte de otros como Tejedor, Los Gatos del Forno. ¿Cuál dirías que es la clave para hacer un buen grupo musical? Pues, hombre, tener buenos temas...
3: y y tener, pues no lo sé, es que hay muchos grupos muy buenos y aquí en Asturias hay muchos y muy buenos también hablo de Folk, bueno, hablo de todo de hecho Folk ahora está un poco más de capa caída pero en Asturias hay grupos buenísimos entonces yo creo que sí, que buenos temas, carisma el carisma siempre eh, eh, como el también lo que dicen por ahí el ángel de, de los cantantes o de los músicos, tener eso y es súper importante. Temas, bueno, pues temas propios creo que Y es fundamental. Y luego, bueno, oye, el que quiera versionar también. Pero sí que hace falta quizá, pues, pues eso, tener un Rodrigo Cuevas dentro y ser un poco.
0: <risa> <risa> tener ahí un poco de espectáculo personal dentro. Muy importante, muy importante, sí que es verdad.
1: Y además, eh, ya tienes una, como decía antes, una carrera ya bastante densa. Así que la pregunta que yo, la verdad, tenía ganas de hacerte era que desde el punto de vista, ya sea de, desde el principado o desde la propia sociedad, eh, ¿cuáles crees que son las deudas y los desafíos que tiene, que tiene Asturias con la música y con, y con nuestra cultura?
2: Mira,
3: pues actualmente... Mmm siempre pedimos todos los músicos y bueno y supongo que también la gente del teatro y porque los músicos quejamos mucho pero creo que los actores y actrices viven muchas veces peor que nosotros y siempre nos siempre pedimos como que se creen circuitos de música los músicos queremos tocar y queremos que se nos facilite el, el poder tocar ¿no? O sea yo puedo buscar conciertos pero pero, bueno, pues si no me conozco nadie, pues no puedo tocar. Entonces, que, que, hagan, que hagan promoción de los grupos, que tenemos una televisión pública, pues que pues salir, en la, salir en la tele, que nos promocionen, que la gente de todos los ayuntamientos de Asturias nos conozca, encima que somos eso, una región súper pequeña, pues eso, que nos conozcan. Y a raíz de eso, pues que se cree un circuito de músicas. Y ahora que ahora va a haber pocos meses, pues salió una iniciativa que se llama Asturias Cultura en rede. Y que, que están organizando una serie de conciertos. Todavía no puedo decir nada porque no sé cómo va a terminar. Espero que, que el resultado sea favorable para todos. Pero bueno, por lo menos la iniciativa y la idea ya la tuvieron. Entonces, bueno, a ver si, sobre todo ahora en época COVID, eh, que todos necesitamos más que nunca tocar, pues a ver si si apoyan todo esto de la cultura y, y todo. Sí, sobre para
1: la tele. El otro día tenemos el ejemplo de lo que hicieron con Felipe. y unos estás al tanto de, del archivo que metieron ahí de mala manera. Pues mira,
3: estoy al tanto porque lo vi en redes. Lo que pasa es que tenía pensado verlo en TP a la carta, pero ya me enteré de que ya lo, ya lo quitaron. Recogiendo Entonces, cable. No lo pude ver, pero bueno, por todo lo que leí, o sea, es que de hecho digo yo, Jolín, tengo más ganas todavía de verlo ahora mismo porque no, no sé lo que pudo pasar o sea, bueno, sé lo, vamos, lo que leí pero que bueno que tenía ganas de, de... Y, y nada creo que ahora eh, Jan de google me parece que están haciendo ellos un, su propio documental pa, supongo que para imprimir en, en la tele, ¿no? Sí, para estar
1: lo que, lo que hizo la TPA Sí, claro.
3: pues mira este, la TPA, no me digas que no jolín, es un medio súper potente, lo ve todo el mundo, sales en la TPA un día y, y parece sí. que eres Dios, pues jolín que nos traten bien, que se documenten, que, que no llegue tan difícil. Que no
0: salgan siempre que los mismos, a, la, a nuestra cultura, sí.
3: Exactamente.
1: Y prometimos no hablar de COVID, pero vamos a hacerte una pregunta sobre sobre ello, que es sobre los conciertos, que debes de estar harta de prácticamente no poder hacer conciertos. De hecho, en el concierto al que fui yo, que era en el festival Al, al Resfe, dijiste que ibas a hacer el concierto ahí en el Alsa porque allí dejaban el aforo que quisiéramos, <ríe> que me acuerdo de eso perfectamente. Vemos también que, en, por ejemplo, en verano hubo, hubo toros y no había distancia, en el Congreso parece que ahora hay, hay distancia, pero hubo momentos en el que no la había. Eh, ¿Por qué crees que esto es así? ¿Y por qué la cultura no?
3: Pues mira, me encantaría tener una explicación. La verdad es que no la tengo y no lo entiendo, porque además eh hace poco todavía que tuvieron cerrados? Pues en, en noviembre por ahí volvieron a cerrar los teatros. Y no lo entiendo porque no hay contagios. O sea, quiero decir, ye, uno de los espacios más seguros, y un teatro, cualquier recinto en el que se haga música o cultura, y de lo más seguro. Tú que tuviste, dices, en, en Sichon, pues eh, la gente, bueno, iban eh, por grupinos. O sea, tú, si tú ibas con tres, pues esas tres personas juntas, Pero yo que en otros sitios tienes que ir de uno en uno. Yo fui en Avilés a, a uno por, por verano con, y fui con mi marido y los, o sea, somos convivientes y uno se ha de otro a tres metros que comentábamos cosas por WhatsApp, digo yo, jolín, con el poder sentame. digo yo. Pues eso, que, que, y nos tomaron la temperatura a la entrada. Había gente controlando que no nos bajáramos la mascarilla ni nada, en el momento que alguien se la bajaba ya a llamar la atención... O sea, no hay nada más seguro que eso. Entonces, no entiendo por qué en el alza puedes ir con un desconocido al lado o, por ejemplo, Alfredo que eh, fue a Zaragoza entré y tuvo que ir con una persona desconocida al lado. Llevaba la comida por, para comer porque no tenía... Eh, no, no estaba la cafetería abierta y entonces tuvo que ir al baño a comer porque o come... se quita la mascarilla con la desconocida. ¿Quién es esa desconocida? Si luego ella tiene COVID o él tiene COVID, ¿cómo avisan a esa persona? O sea, es surrealista, pero yo no no sé qué explicación hay y y no sé por qué no interesa eso, no lo sé.
1: Como siempre, la cultura la dejan a a un lado. Pues sí.
0: Vale. Bueno, para no ponernos tristes con este tema, eh, la última pregunta ya, Silvia, no te exprimimos más. Eh, ¿Qué cambios notas y por qué...? desde el primer disco al segundo? Por ejemplo, la introducción de una banda formada por importantes músicos de Asturias como Alfredo González o Rubén Bada. Bueno, pues el cambio para mí fue muy importante eh, porque
3: yo creo, el otro día dimos un concierto en Mieres y, y que se emitió en streaming bueno, aprovecho si alguien lo quiere ver pues ponéis ahí Silvia Quesada prefiero ver yo ver Mieres y Bueno, como lo iban a grabar, había un piano de cola, entonces dijimos, oye, pues hay que recuperar un poco el formato anterior de banda más reducida. Y yo creo que ahí, el formato con el que yo más cómoda me siento. Guitarra, piano y voz. Cuando decidimos meter la batería, el basho, todo así un poco más más rockero, más eléctrico, pues, a ver, creo que era porque las canciones realmente lo pedían y la producción que hicimos fue así, pero yo en el escenario me mucho más cómoda, por ejemplo, con, el, con la formación anterior, más tranquila, más, no sé, yo soy más, más así, más acústica, me siento yo. Pero bueno, son también cosas es que... Más, eh, es
1: más como, como el plano de título.
3: Sí, sí, yo, vamos, creo que me identifico, pero por la música que yo escucho y que escuché siempre también, yo soy muy del mundo de los cantautores, entonces identifico mucho más con eso que con una producción más grande, lo que pasa que eso, estas canciones que nuevas pues pedían eso, era mucho más un poco más de corte pop y pedían eso, entonces bueno pues hay que adaptarse y, y a lo mejor pues el que bien si hay otro yo qué sé, igual metemos qué sé yo igual es de música latina y, y hay que adaptarse de nuevo, no lo sé
0: Bueno, me voy a saltar un poco el guión Raúl me vas a perdonar, porque ahora que hablo de, de cantautores Quería hacerte una pregunta, ya que hablamos también antes de la gente joven. ¿Tú crees que en Asturias eh, hace falta una Violeta Parra que vaya recogiendo lo poco que queda de las canciones, como hizo José Danbas en su momento, o que ya, ya tenemos bastante música recogida?
3: Hombre, la música que hay recogida es bien abundante. Hay muchísimo, hay un, un archivo tremendo, pero hay, hay gente que sigue recogiendo. ¿eh? Hay por ahí, vamos, no te sé decir nombres ahora mismo... Pero el otro día me sorprendí buscando yo una canción y me mandaron unos cuantos audios. Mira, pues tienes esta, tienes tal, esta y de no sé quién. Y digo yo, madre, vaya chane que tiene alguna gente. Hay, hay mucha gente que sigue por ahí recogiendo. Haciendo la y labor yo, misma. mira, trabajo del NARCEA, intento que, que los críos a los que les doy clase pregunten en casa y tal. Porque, a ver, no, yo qué sé, pues igual hay una informante escondida por ahí en cualquier sitio todavía. Pero bueno, ellos no están muy por la labor. Yo creo que lo, la siente más menudo no 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 sé,
0: no valoran todavía eh, todo eso. De hecho yo de me una youtuber que vaya recogiendo todas esas cosas, que nos lo pase al formato más moderno también. Bueno, pues mira, eso, eso sí que era una gran idea. <risa>
3: <risa> bueno, así... Hay que adaptarse. A, a lo nuevo y buscar que ellos que ellos busquen, que, que los mole eso y que, que entiendan la importancia que tiene.
0: Pues, pues nada, habrá que ir poco a poco, además eh, en la docencia yo creo que tenemos ahí la clave un poco, ¿no? ir transmitiendo esos valores que, que al final es súper importante, yo creo que los maestros nos marcan y, y bueno, contigo tus alumnos tienen mucha suerte.
3: Hombre, a ver, yo creo que la, en la docencia está la clave de todo, como dices. El problema es que, por ejemplo, en música es imposible, prácticamente imposible avanzar, porque solo tenemos una hora a la semana. Y aprovecho aquí esta plataforma. Es, es que solo eso, con una hora a la semana y tienes que tocar la flauta, tienes que hacer no sé qué, tienes que hacer ritmo. Es muy difícil ayudar o sea, con ello a que que ellos cambien el chip, porque están bombardeados constantemente con con otro tipo de música con otras influencias, lógicamente entonces ahí los puedes poner a escuchar cosas, pero no es muy complicado
0: pero bueno seguiremos luchando (risa) hay que seguir intentándolo bueno, pues yo creo que Raúl, ¿tú tienes alguna preguntina más?
1: Yo creo que que con esto nos queda una idea de lo que que es Silvia Quesado y de lo que es su música.
0: Pues genial.
3: Muchas gracias, de verdad, por invitarme, que me presto
0: mucho. Muchas gracias a ti, Silvia. La verdad que fue fue un placer de entrevista.
1: Eh, Ahora vamos a a despedirnos, va a cantarnos un pequeño trozo, eh, Silvia, de una canción que se llama Prefiero ver llover, y con ello despedimos el programa después de cuatro meses sin, sin grabar. ¿eh? Así que, Silvia, todo tuyo.
2: Bueno,
3: pues nada, primero voy a pedir disculpas porque soy probablemente la peor guitarrista de Tineo y de, y de Asturias, igual no, pero bueno, pero de Tineo fijo y bueno, me atrevo por lo menos aquí a que hace... Hacer algo, voy a tocar Prefiero Ver Llover y nada, mucho ánimo y a
0: seguir con el programa, ¿vale? Ay, muchas gracias a
2: ver. a ver No quiero que me cuentes el final Prefiero ver pasar a los aviones No quiero que me digas la verdad Prefiero ver llover Sabemos que la vida acaba mal Que todo lo que es unido Tiene un disyo que No voy a pedir el vuelto Si al pagar me inviten al café Finada nada los peores yo fui feliz dejándome llevar y nunca resparé finada la partida dame igual que ganen las medallas los peores yo fui feliz dejándome llevar Nunca resveré.
0: Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Silvia. Bueno, Raúl, menuda vuelta, ¿eh? Y vamos a hacer un programa corto y 45 minutos. Pero bueno, 45 minutos que vale la pena. Bueno, nos vemos en el próximo programa la semana que viene. Eh, Muchas gracias por aguantarnos Raúl, muchas gracias por seguir ahí Otro día más Aguantando a a esta señora Cuídate mucho Cuidaros mucho, muchas gracias
2: Hasta luego